0: Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UBB Ventures, la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo, y este es un programa conjunto con eh, Radio Divox Radio, la radio dedicada, obviamente, al mundo de la tecnología, la innovación, los negocios, y por supuesto el futuro. Este programa, Latam 2050, busca establecer espacios de conversación en torno a ello, y en esta oportunidad vamos a estar conversando de eh, teletrabajo, de transformación digital producto de la pandemia eh, como también los equipos viven en eh, entornos más complejos y eh, de alta incertidumbre y por lo tanto este concepto anglo del burnout de los equipos que no logran sobrevivir bien la, el estrés eh, también eh, impacta en el rendimiento de los equipos y de los individuos eh, por eso que en esta oportunidad vamos a estar conversando con Carolina Guzmán eh, de AppWorking, que es una aplicación tecnológica que facilita la comunicación de grupos de trabajo, permite control online de tiempo, en tiempo real eh, de salud física y psicológica de trabajadores, así obviamente como eh, monitoreo el cumplimiento de protocolos COVID en, en espacios fi, eh, de trabajo físico. El objetivo es mantener las operaciones de las empresas de manera eficiente y segura, eh, y mucho más sobre ello al regreso de esta pausa musical, no se lo pierdan acá en LATAM 2050.
1: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divosradio.com. Divos Radio.
0: Estamos de regreso en esta oportunidad. Vamos a conversar con Carolina Guzmán. Bienvenida, Carolina.
2: Hola, Ángel. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas las personas que en este minuto están conectadas y viendo este programa? Muchas gracias por la invitación.
0: Muy, muy bien, gracias. Bueno, eh, siempre partimos con eh, un poquito de historia del invitado y eh, contando un poquito cómo llegaste a
2: eh, lo que hoy
0: es Upwork.
2: Bueno, de mí te puedo contar que de, de profesión yo soy psicóloga, mucho tiempo organizacional de especialidad, mucho tiempo trabajé en el área de personas de distintas empresas, pequeñas, medianas y grandes, como los grandes retails, y luego de eso, pasado un tiempo, decidí... Eh, Hacerme parte de un equipo que fuera de emprendimiento con la cruzada de que eh, hiciéramos tecnología, pero desde las mujeres, que es algo que yo consideraba que faltaba en este entonces. entonces Es así como en el 2018, a finales del 2018 surge esta aplicación y a mí me invitan a formar parte de, de liderar este equipo como directora ejecutiva a finales de 2019, justo en la, cuando había venido el estallido social. Entonces, luego de eso, eh, empiezo a diagnosticar cómo estaba esta aplicación porque había partido en el mundo de recursos humanos y cómo podíamos hacernos cargo del cambio que estaban viviendo los trabajadores en, en medio de esta crisis social. Estábamos en esa línea de nuevas visiones y conversaciones con el equipo, formando el equipo de trabajo y viene la pandemia. Entonces rápidamente nuestro plan 1 que habíamos trazado con nuevos desarrollos en la aplicación lo pusimos al servicio de la comunidad y de los chilenos para que pudiéramos hacernos cargo de cómo disminuíamos esta tasa de contagios que en ese entonces evidentemente sabíamos muy poco en ese, en ese marzo del 2020.
0: Eh, preguntarte también Carolina un poquito, de, un poquito más de ti, de cuáles son tus eh, aficiones, tal, tal vez cuáles fueron los insights internos tuyos que te hicieron antes eh, tomar la decisión de este camino y luego eh, lo que derivó en, en tu participación en Working.
2: En el camino yo estaba en una empresa de estas bien grandes, eh, teniendo muchas personas a cargo, 15 mil personas a cargo, entonces yo digo, oye, las soluciones que existen en la tecnología ya estamos en la cuarta revolución industrial, cómo podemos agilizar la digitalización de ciertos procesos que las organizaciones hacen y hacerlas más eficientes. Y en eso las soluciones que existían en ese minuto al mercado no me hacían mucho sentido porque son complicadas para los operadores. Eso me pasaba. Entonces yo decía, ¿cómo le explico este tremendo sistema de software que es maravilloso, que entrega data y todo lo demás a personas que con suerte conocen cómo funciona un Excel? Con suerte son eh, personas que pueden manejar de, de buena forma un computador y al final del día lo que importa es el equipo que está en la primera línea de cara y contacto con tus clientes porque son ellos los que generan el trabajo cotidiano. Y justo de ahí surgen estas conversaciones con este grupo de personas que me conocían en mi carrera anterior profesional y yo digo, ok, Acá me meto. Y el teletrabajo, lo que pasó con la pandemia, el estar en contacto con mis hijos, yo soy madre de mellizos, estoy casada hace más de 13 años. Felipe y eh, fue un cambio gigante de ser una súper ejecutiva, nunca estar en mi casa, eh, mis hijos a cargo de tercera persona y tenerlo todos los días en la casa, más hacer las cosas porque evidentemente era otro tema que, que la persona que me ayudaba no podía venir por los temas de las restricciones con un marido también conectado acá, entonces todo eso me hizo pensar este es el minuto de que la transformación digital tenemos que dejar las manos de las personas y de esas personas que están que siguen trabajando porque los, los altos ejecutivos, las jefaturas, todos los pasó algo similar a, a mí, pero no así a los que estaban en la primera línea de operación, donde no hay un contacto en un computador, no hay un correo corporativo, no hay un sistema como Teams, Zoom y los otros para tener reuniones, y ellos seguían estando. Entonces yo necesito dejarle lo que sí está en los chilenos presentes, que es el celular, y muchas veces las personas tienen más de uno. Y cómo los conecto ahí para que sigan los procesos de las empresas operando y para que esta no posibilidad de estar juntos eh, hiciera que el trabajo no parara. Entonces, en, en esa línea y así me fui eh, cambiando eso y ahí vimos la oportunidad con evidentemente el tema del COVID. Porque si las personas están bien, no solo físicamente, que es un tema evidentemente higiénico para una organización y seguir trabajando, sino que psicológicamente era lo que nos permitía mantener un equipo cohesionado y focalizado en lo que tenían que hacer porque afuera teníamos un entorno que era muy volátil, que era muy incierto, que era demasiado cambiante y evidente muy ambiguo. Todos estaban sufriendo una crisis que partía desde quienes lideran las empresas y qué les pasaba a las personas que estaban al otro lado en la, en, en la operación diaria era un tema que ve cómo los organizaba ellos y cómo los contenía cómo era una empresa que se hacía cargo de lo que estaba pasando emocionalmente en las personas para que esas personas mantuvieran un estado anímico positivo que les permitiera sentirse bien, pero también eh, poder seguir trabajando, porque imagínate el miedo a me voy a contagiar, ¿qué va a pasar? ¿qué es lo que es el virus? O sea, en ese minuto nosotros no teníamos idea, imagínate todo lo que hemos avanzado, vamos hacia la cuarta dosis de vacuna, o sea, un aprendizaje en, en este periodo desde marzo del 2020 a hoy día, que son casi dos años, que es gigante, y ahí es eh, lo maravilloso que yo hoy día como resultado es cómo podemos estar como up working en el celular de las personas, seguir manteniéndonos ahí, aun cuando las medidas de restricción sabemos que se han relajado, comillas un poco pero la pandemia no ha terminado y cada día vienen nuevas cepas, entonces la conducta del autocuidado el cómo yo me hago cargo no solo de mí, sino que de mi compañero, porque ese compañero también sufrió conmigo todos estos cambios. Y como equipo de trabajo, ¿cómo salimos adelante? Así más o menos es bien corta, ¿eh? porque te podría estar contando hartas cosas que, que nos ocurrieron en estándar, pero así, así se puede.
0: Pero conversemos un poquito de lo que eh, comentaste tú recién del, de autocuidado, del, del, eh, de preocuparse de, de la salud propia y del colega. Eh, porque este, este tema de la pandemia, efectivamente, en distintos reportes, eh, sale explícitamente cómo afectó a la calidad de vida de los seres humanos que no estaban acostumbrados a hacer teletrabajo. Eh, y eh, aparece con más fuerza este concepto anglosajón del burnout. Eh, cuéntanos un poquito, de las, para quienes no conocen, de qué trata esto.
2: Mira, eh, esto es un concepto que existe antes, pero tal como tú dices, Ángel, se potenció mucho más o, o, o se tuvieron más evidencia producto de los cambios para los cuales las personas no estaban preparadas. En general, los seres humanos y los trabajadores fuertemente están preparados desde una planificación cuál es el trabajo que tengo que hacer, en cuántos meses lo tengo que lograr, bajo qué condiciones tengo que realizar ciertas tareas y actividades, y cuando este mundo, el contexto laboral donde tú estás viviendo, el mundial por supuesto se transforma en este contexto vica que yo te decía antes, de bien volátil de bien incierto, cambiante y en vivo, es cuando se produce esta disonancia cognitiva y te estoy hablando bien psicológicamente ¿por qué? porque tu pensamiento está como entrenado tus, tus conductas hacia Cierta forma de trabajo y de pronto todo eso te viene un revesón y te lo cambia, pero en un ambiente donde las mismas personas que hacían posible las cosas estaban viviendo en una realidad de estrés. Entonces el burnout, en bastante simple, es cuando yo estoy en un nivel de estrés muy elevado y me quemo, me incendio y, y empiezo a renunciar. Entonces eh, empiezo a dejar la embarrada dentro del equipo, empiezo a, a generar malas relaciones laborales que afectan el clima laboral y es cuando la persona va y está todo el día, comillas, diciendo esto no me gusta, esto está mal y en el, en el reclamo constante que empieza a generar un ruido. Que si tú estás en un ambiente permeable hacia tus compañeros que los conoces, puedes generar un, un grupo de trabajo viviendo el mismo estado emocional. Entonces, ¿cómo la empresa podía sacarlos de ese estado emocional o prevenir más bien? Porque esto se puede prevenir de antes. Uno puede generar conductas en la pandemia para eh, aguantar esos, esos tremendos chaparrones. Pero se puede prevenir de antes y cómo lo podíamos hacer también con tecnología. Ahí es donde nos metimos, nosotros dijimos, empecemos a diagnosticar eso, a hacer un pulso de los estados anímicos. Porque sí pasaba en algunos clientes que decían, me pasa esto en una de las áreas claves, entonces, ¿cómo lo puedo manejar antes para que no, comillas, se contagie este estado negativo hacia las otras áreas? Y nosotros ahí empezamos a levantar indicadores a través de nuestra aplicación donde las personas respondían una encuesta de cómo me siento y al tener un pulso de los estados anímicos de los trabajadores tú puedes hacer intervenciones por equipo de trabajo porque todos sabemos que nos hubiese encantado tener un psicólogo para cada uno de, de nosotros con atención de salud que ya es complicada que fuera online porque uno necesita como tener ese espacio de contención con, con quien te puede ayudar pero sí podíamos tener esas mismas intervenciones por grupos de trabajo entonces, cuando tú tienes un monitoreo a través de una aplicación donde la persona en su celular responde cómo se siente, yo puedo ver también cómo cambian los estados anímicos, porque también se habló mucho de esta montaña rusa eh, y cómo podíamos estar muy arriba, luego muy abajo, generando una conducta que es difícil también, una vez más, de estandarizar. Pero cuando tú te, te das cuenta de que esa es la nueva realidad, donde no existe una planificación a largo plazo, donde no hay una estabilidad emocional en los equipos, tú tienes que empezar a administrar esa nueva realidad y no seguir con las antiguas estructuras que te permitían generar resultados. Entonces, si yo soy permeable, tengo plasticidad emocional, como la que vemos en nuestros niños, que pueden estar llorando y al otro rato, rato estar muy felices y pasan 30 segundos y te dicen, ¿cómo es posible esto? Eh, es la misma que, que los equipos tuvieron que aprender a hacer. En eh, bien simple, eso es el concepto y cómo uno podría salir de ahí. Evidentemente hay otros equipos que no lo lograron, y ahí es donde tenemos una alta tasa de estrés y licencias médicas, que también la, la conocemos y que afecta hasta el día de hoy y sigue produciendo.
0: Sí, te, pre te quería preguntar eso mismo. Eh, obviamente que, que eh, los equipos han ido adoptando, los, los que lo han hecho eh, bien han podido, han podido sobrellevar la pandemia, eh, adaptando modalidades nuevas. Eh, hay equipos también que tienen eh, personas en distintas partes del mundo con distintos usos horarios y, y nace también ahí la lógica del, del trabajo asíncrono o asincrónico. Eh, cuéntanos un poco cómo crees tú que se tienen que o se van a tener que ir adaptando los equipos que aún no logran eh, tener una nueva moda, modalidad o formato de, de trabajo híbrido.
2: Uh, lo que nosotros hemos visto, porque aquí cada uno tiene sus propias formas de ser, porque todos somos seres humanos con nuestras formas de mirar el mundo, con nuestras formas de trabajar, entonces eso, eso es lo primero que tú tienes que, que respetar y tratar de, de decir, ok, si tengo esto, ¿cómo diagnostico a las personas? ¿Cómo las conozco? Ok, este es mi equipo. ¿Cuál es el rol que le toca al líder? Y por eso a nosotros nos parece tan interesante conocer qué opinan las personas a través de la misma aplicación de su líder. ¿Cómo reviso ese liderazgo? ¿Qué le pasa a ese líder con esa flexibilidad? ¿Quién contiene a ese líder? Porque el líder se espera que sea como un superhéroe, superhombre, supermujer, que sepa hacerlo todo. Y esa no es la realidad que existe. Entonces, ¿quién contiene a ese líder? El liderazgo de todos. No es solo de quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones sino que es de todas las personas que, que están trabajando en ese equipo detrás. Esa es una competencia post-pandemia que se empezó a desarrollar durante la pandemia. ¿Y cómo coordino yo y articulo eso? Entonces yo creo que los líderes que son capaces de soltar a sus equipos y de hacerse cargo de los tiempos de cada uno, porque ese es el teletrabajo, yo tengo un equipo diverso en edades Tengo personas muy junior De 20, 21 años Tengo un, un grupo intermedio Que está como entre los 26 y 35 Y tengo un grupo más como yo Que estamos sobre los 44 años Por supuesto y, y esa es una realidad que tú puedes observar Y decir, ok, ¿qué le gusta A esas personas? ¿Cuáles son los tiempos Que le doy? La jornada de 9 a 6 Se perdió Porque tú tienes otras cosas que hacer y a esas personas les gustará más estar haciendo deporte online en un minuto. Entonces, aquí qué minuto yo los coordino a todos para justamente traer a personas de otro lado? Yo tengo equipos, personas que están trabajando en Inglaterra. Tengo a, a otros que están trabajando en Perú, por ejemplo. Entonces, de esa forma, ¿cómo los coordino en esos tiempos horarios para tener una reunión en la mitad? Y no al daily de las 9 de la mañana que estábamos acostumbrados antes. Y desde ahí respetar esos otros tiempos. Las jornadas se cumplen igual o pueden incluso ser más extensas, y a muchos les pasó eso. Pero como yo soy capaz de decir, trabajen por resultados, en vez de, trabajen por eh, algún tipo de tiempo conectado a un sistema que me diga si estás con una luz verde o con una luz roja, online, offline, no. Trabajemos por resultados y respetemos los de cada uno. Creo que esa es, un, es una cosa que se aprendió, y que los equipos que no están en eso tienen evidentemente todas las posibilidades de hacerlo. Conociendo a las personas, haciendo detecciones de cómo están ellos, conociendo estos, estos cambios eh, de montaña rusa que te hablaba un poco antes y evidentemente conociendo el que está detrás de ese trabajador, qué cosas son las que lo motivan y que son otros tiempos distintos de la persona de 40, de la que tiene 20, de la que está intermedio, de la que tiene sobre 60... Entonces, respeta eso y ármate un programa que sí puedes tenerlo a todos juntos en un minuto determinado, que no, quizás no va a ser las nueve de la mañana. En mi caso, no me pasa. Lo hacemos en otros tiempos.
0: Eh, Carolina, te quiero invitar a una breve pausa musical para seguir conversando al regreso de estos temas eh, muy interesantes por lo demás, porque son adingentes a, a la gestión del trabajo de post-pandemia. Así que te invito a una breve pausa y seguimos conversando en LATAM 2050 con Carolina Guzmán. No se lo pierdan.
1: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam TAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos para seguir conversando con Carolina Guzmán. Carolina, eh, en la bloque anterior estábamos hablando un poquito sobre. Eh, teletrabajo, burnout, la capacidad de adaptación de los equipos y eh, en tu caso AppWorkey eh, es eh, una solución tecnológica que viene a apoyar un poco eh, este tipo de dolores eh, organizacionales. Cuéntanos un poquito para quienes no, no lo conocen, eh, de qué trata y cómo funciona.
2: AppWorky es una aplicación móvil que funciona en teléfonos y en tablets y que permite eh, de acuerdo a qué necesita la empresa, habilitar alguno u otro módulo. Nosotros en la, ¿qué, ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un módulo, por supuesto, de COVID porque desde ahí comenzó la adaptación en este entorno que yo te estaba hablando antes, entonces ahí qué hacemos evidentemente nos hacemos cargo de los ingresos de las instalaciones ya sea con un pasaporte ingreso con un QR, que así se, se toma ese producto que permite ver los aforos, tener acceso al pase de movilidad y a una declaración de salud de que la persona está en óptimas condiciones para ingresar como visitante a un lugar de trabajo o para ingresar como trabajador, por ejemplo en un restaurante, en un una constructora, etcétera. Hoy día los clientes que más nos utilizan son del área de construcción porque nosotros contamos con un convenio con la Cámara Chilena de la Construcción cuando nos ganamos una feria, cuando estábamos en la mitad de la, de la pandemia y desde ahí surgió esta idea innovadora que nos ha permitido hacer crecer mucho a nuestros clientes. Luego de eso viene la declaración de salud jurada, propiamente tal, que te permite detectar rápidamente los síntomas, que envía correos a las personas encargadas de las empresas, eh, que permite decir que las personas que tienen algún síntoma detectado en estas cepas nuevas y demás. Tienen que hacerse un test de antígeno antes de ingresar a las cosas y ahí se despliegan todos los protocolos de atención. Con eso tú cuentas con toda la trazabilidad, sabes qué otras personas estuvieron en ese lugar, con quienes se transportaron incluso. Y tienes a todas estas personas detectadas, ya sea eh, por posibilidad de contacto, porque el objetivo de nosotros es la continuidad operacional desde esa misma línea y siguiendo con el tema de la salud física nos interesan los espacios físicos como yo soy capaz de auditarme a mí mismo para cumplir con todas las medidas sanitarias y poder evidentemente detectar cualquier desviación que yo tenga en, e en ese minuto y solucionarla lo antes posible, por eso se reporta directamente a la Cámara Chilena con el compromiso de protocolos sanitarios que ha establecido desde el inicio de la pandemia hasta ahora, luego de eso a nosotros nos interesa como te hablé antes el tema de la salud mental, entonces también disponibilizamos un tema que permita ahí. Cuando tenemos esos resultados, decidimos contener a los equipos. No todo es detección, diagnóstico y qué gestiono ahí, porque eso para nosotros es el higiénico que tiene que haber. El siguiente nivel y lo que hace que los equipos se... Adapten post pandemia, vivan esta realidad, es la contención psicológica directamente. Y eso lo hacemos a través de un módulo donde entregamos consejos y acciones bien simples para que cualquier persona los pueda leer, independiente de su rango etario, independiente de si es chileno o, o, o extranjero. Haití ya no tenemos muchos usuarios, desde los 100.000 que tenemos. Entonces, tenemos cosas increíbles por razones obvias y puedan acceder sean ellos o sus familias, a panoramas, alimentación saludable, actividades físicas, el tema del autocuidado, cómo desarrollar nuevas competencias post pandemia, los protocolos de salud y demás. Y en ese mismo lugar, cada una de las empresas tiene sus noticias internas, tiene cosas que capacitar, tiene cosas que indicar de nuevos cambios y demás, por eso lo publican en ese mismo lugar. Luego de eso, a nosotros nos interesa que se reconozcan a las personas con las buenas eh, conductas y acciones que generan que se potencien estas competencias post-pandemia. Entonces tú puedes reconocer a otros, se carga la organización completa con áreas, el organigrama entero, y tú puedes reconocer a otro colaborador, no importa el, el rango dentro de la, de la jerarquía que esté en la organización, porque genera una conducta, una acción, un, eh, una forma de ser que potencia y refuerza esta, estas cosas post-pandemia que estamos hablando, estas competencias skills o, o cosas más blandas hasta ahí Perfecto, ¿y ahora nosotros qué dijimos? ¿Por qué no seguimos eficientando estos procesos? Porque con lo anterior disminuimos en un 30% la carga laboral de papeles, de tener la trazabilidad, de armar archivos Excel, de bajar las marcaciones de los rollos control para saber quién estuvo con quién, de tener al equipo bien eh, armado con respecto a lo que tienen que cuidar, que es la salud física y psicológica de las personas. Y dijimos, sigamos en esa línea y agilicemos nuevos procesos, digitalicemos nuevas cosas. Si queremos cuidar a los trabajadores, si queremos contenernos, hagamos cargo de detectar posibles accidentes laborales. Algo que no está en su lugar y que puede generar que yo también sufra un accidente. Ya no va a ser un COVID, pero es un hallazgo. ¿Cómo lo reporto? ¿A quién se lo reporto? Cómo conecto a todos los que tienen que solucionar y de, eh, decido un responsable que lo solucione. Y la trazabilidad de eso también es súper potente porque detecto el accidente o posible accidente, lo soluciono y todos nos quedamos tranquilos porque ese tema ya no es un tema en esa jornada laboral específica. También nos interesa escuchar a las personas entonces, y conectarlos con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad porque son ellos la entidad que va regulando y va sacando adelante ciertas cosas. Entonces armamos un módulo de sugerencias, no solo para cumplir con una ISO determinada que está en la ley ni demás, porque eso también evidentemente en todos nuestros módulos existe. Cumplo con la declaración de salud, cumplo con el protocolo sanitario, cumplo con las reglas que establece la eh, entidad sanitaria y seguimos funcionando, operando, y no paramos nuestra operación, que es nuestro gran foco. Y lo cumplo de una manera, con toda la información, pero también lo cumplo mucho más rápido. Y luego de eso, las sugerencias permiten tener esa otra trazabilidad. De ahí armamos otro módulo que tiene que ver con cómo yo me hago cargo de procesos que también quitan más tiempo. Ejemplo, todos los días cuando ingresamos a un lugar de trabajo, para el grupo que está en la primera línea, siempre existe una mini capacitación. En algunas partes se llama charla diaria, o en la mayoría de las partes se llama así. Cómo yo tengo toda mi planificación desde el área de las charlas diarias para una vez más hacer seguro ese trabajo, desde cómo tengo que cargar un, una, una carga hasta cómo tengo que actuar si es que ocurre ciertas cosas. Una vez más hay miles de papeles y un gran tiempo que se pierde y ese es un módulo que se llama Check. Cómo yo lo conecto con la dirección del trabajo para seguir cumpliendo con esto porque eso es 100% fiscalizable. Y volviendo a ágil un poco a lo que decíamos antes. El digitalizar el trabajo también le ocurrió a la dirección del trabajo, entonces hoy día ya no va un fiscalizador físicamente a mirar tus papeles, sino que ingresa a tu sitio web y baja reportes y establece, ah, todos estos tuvieron la charla diaria, a todos estos se les entregaron los elementos de protección personal, todas estas personas recibieron bloqueador solar, todas estas personas cuentan con las mascarillas, y está certificado a través de documentos, firma del trabajador y demás. Entonces ahí nosotros vamos cerrando este círculo y en eso nos estamos potenciando y a, a través de eso hemos tenido evidentemente nuevos clientes. Nos interesa tomar los beneficios también porque volvemos al punto. ¿Cómo yo contengo a mis trabajadores? ¿Cómo los hago a estar más felices? ¿Cómo los cuido más? ¿Cómo sigo potenciando estas culturas de, de autocuidado y de protección? En eso estamos nosotros. Hemos avanzado mucho y tenemos los nuevos lanzamientos que ya parten en febrero, o sea, en un mes más este año, y se están subiendo estas otras empresas y seguimos potenciando nuestras alianzas, por supuesto, con la Cámara hoy día, que nos permite tener una súper buena vitrina y, y aumentando nuestros usuarios. ¿De qué estamos felices? Si tú me preguntas a mí en esto, estamos muy felices de que la gente estemos en el celular de la gente. Eso es más. Más que tener contrato y demás el que nos usen, el que nos descarguen, el que, el que vean las noticias, reporten hallazgos, eh, cuenten cómo está su salud mental, expliquen, eh, den sugerencias para mejorar el trabajo cotidiano, accedan a las charlas, firmen las cosas, para nosotros eso es, porque no es, el celular no es de la empresa, el celular es del trabajador, y es el trabajador en un acto de voluntad, porque tú no lo puedes obligar, el que decide descargar la aplicación el que decide usarla no es, no es un impositivo porque tú podrías decirlo así pero si, pero si te va, nos vamos en el detalle la empresa tendría que entregar el celular y eso no ocurre y cómo ocurre desde lo positivo ocurre porque las personas dicen quiero cuidar mi pega pero quiero cuidar a mi compañero y desde ahí entrego la información y hago estos protocolos y porque lo hago más rápido y no tengo que estar eh, perdiendo tiempo en cosas que no agregan valor a mi trabajo sino que me focalizo en lo que agrega valor. Y eso es algo de la pandemia, 100%. Porque antes uno podría estar sacando un reporte no sé cuánto tiempo sentado y ahora tengo que hacer tantas otras cosas que necesito que sea rápido. Y ahí la tecnología es donde hace sentido a las personas y la usa.
0: En ese sentido, eh, Carolina, me gustaría preguntarte, te voy a a pedir hacia el final de, de este bloque que nos recomienda un libro, pero mientras lo, lo piensas y le das una vuelta ahí a cuál nos puedes recomendar, te quería preguntar en esa línea, ¿cuáles crees tú que son los, van a ser los principales desafíos de las áreas de recursos humanos, de las gerencias de recursos humanos, principalmente de empresas corporativas, claro, eh, para lo que viene post-pandemia? Una, una vez que pase la pandemia probablemente eh, algunos permanezcan con eh, modalidad, modalidad híbrida otros ya están pidiendo que sus equipos vuelvan 100% a la oficina. Eh, y ahí se van a enfrentar, me imagino yo, distintos desafíos para la gestión de los equipos. Eh, ¿Cuáles crees tú que van a ser esos desafíos a futuro?
2: Mira, no, es solo la gerencia de recursos humanos. Yo creo que si tú me preguntas por la gerencia de recursos humanos, la gerencia de recursos humanos tiene que estar al servicio de la operación y eso no es algo que ocurre hoy día, lo sabemos hace tiempo. Todas aquellas gerencias de recursos humanos que no entienden cuál es el core del negocio, no se involucran ahí y no trabajan al servicio de ese core de negocio, tienen un problema que, que es grave. El potenciar en esa misma línea yo creo que no es nada nuevo bajo el sol, pero evidentemente tienen que hacerse cargo de cuál es el rol en el que están. Es un rol de staff que está al servicio de la primera línea, sea cual sea la primera línea. Y, y desde ahí, ¿cómo yo le hago más fácil la vida a las personas? Porque cuando yo le facilito la vida al trabajador, el trabajador tiene ganas de estar trabajando aquí. Cuando yo le pongo muchas trabas y reglas para que logre su felicidad en, en el simple, evidentemente no soy una empresa buena para estar. Y las empresas, tú le tomas el pulso de, de que son buenas cuando te vas de la empresa, no cuando estás adentro. Ahí es cuando es el momento de verdad. Cuando yo, en esa salida, yo soy cariñoso, yo agradezco a la empresa y siempre recuerdo en otros lados. Cuando le tomas el pulso a la empresa? Cuando estás en un asado y le, y le cuentas a otro cuál es tu trabajo. No necesariamente porque te lo preguntan, sino porque realmente es un lugar grato para estar. Y ese, ese trabajo, esa empresa, la hacen las personas que están adentro. Entonces, la marca propiamente tal va cambiando a medida que tú tienes un nuevo equipo adentro. Y esa es la realidad que quien está sentado en el, en el gran asiento de recursos humanos tiene que tener. Desde las otras áreas, yo creo que las otras áreas está, está comillas, más simple el trabajo. Porque no tienen que dar los lineamientos de la cultura organizacional, pero sí tienen que hacerse cargo de que si les gusta o no. Entonces tienen que opinar, darle el feedback a esta otra área que tiene esa tremenda responsabilidad. Y cómo desde ahí se hacen solicitudes que le hacen sentido a los otros. Entonces nosotros, si tú me preguntas a mí Upwork y cómo ingresa, no ingresa por recursos humanos. Ingresa por la operación. Y cuando la operación que tiene el, eh, el estar ahí y al hacer que las cosas pasen, le dice a su área de staff, necesito esto, el área de staff que entrega las planillas de los trabajadores. Porque nosotros necesitamos saber quién eres tú cuando descargas nuestra aplicación. Estás logueado. Si yo hoy día, si tú vas a la store, eh, cualquiera sea esta, descargas la aplicación, no vas a poder ingresar. Porque perteneces a un grupo con un sistema de seguridad, con una marca, con una empresa, con una lógica interna que tiene habilitados ciertos módulos y otros no, y desde ahí comienzas a usar la aplicación. Entonces tú puedes tener incluso grupos adentro de la misma organización que de acuerdo a su desarrollo digital, en cuanto a conocimiento, puede empezar con menos o más módulos. así Esas serían como mis recomendaciones. La operación tomes el poder porque ahí está el poder. Y las áreas de staff hagan, estén al servicio de esa operación para que su vida sea más fácil más entretenida desde ahí yo, lo, yo haría mi recomendación, humildemente por supuesto porque eh, los poderes estar al otro lado, pero... Hay
0: preguntarte para, para ir eh, redondeando la, la conversación de hoy el, el tema de la transformación digital tiene un concepto dentro que es el corazón, que eh, según los expertos transformación cultural antes de la adopción de tecnologías para automatizar o, o, o mejorar procesos eh, ¿Cómo ves el avance de, de esta transformación cultural en las organizaciones chilenas? En general, lo que te toca ver, ¿cuál es tu feedback?
2: Las chilenas chilenas, así como 100% chilenas, evidentemente oh, claro. han desarrollado, eh, han avanzado en esta línea enseñándole a las personas. Porque hay un tema inicial de resistencia. La pandemia nos ha ayudado un montón a todas las empresas, chicas, medianas, grandes, a todas. Pero hay un tema natural de resistencia. Que, que es lo mismo cuando te pasan una nueva eh, versión de tu aplicación o de tu computador. Lo primero es porque, ¿dónde está el botón? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué tengo que hacer esto así? Entonces, cuando tú logras romper esa resistencia del usuario, propiamente tal, vas avanzando más rápido. Aquellas organizaciones que se ponen como primera meta, que abren la tecnología, tienen una posibilidad de desarrollo mucho mayor de incorporar estos esta transformación digital y hacerla posible y producible y quedarse en, la, en el tema de los usuarios. ¿Cómo logras eso? Con personas 100% involucradas desde evidentemente el líder, porque el líder si se compra el tema, si va para allá, oye, vamos chiquillos, esta cuestión la vamos a sacar adelante, si lo hacemos de esta manera, tienes más posibilidades de hacerlo. Pero es, pero es más potente cuando tu compañero de trabajo que no tiene un cargo de jefatura ni nada, le cuenta a los otros, y ahí usan una vez más la tecnología, ya sea TikTok, un, un video en el WhatsApp, la fotito, lo que nosotros sabemos que genera como seguidores. Cuando eso ocurre, tienen más potencia. Si tú me dirías, ¿cuál es la clave para ayudar en la transformación digital? Involucrar a quienes son los movilizadores, que no son jefes necesariamente, y, a, y desde ahí generar la potencia hacia arriba. Porque es un igual a ti que te dice, esto funciona. No es un problema tu huella digital, no es un problema de que tu celular... Eh, sea la última versión o la primera del iPhone o, o la primera de un Android, sino que es un problema de usuario. Y hagámonos cargo de eso y, y ve cómo tu vida es más rápida. No tienes que escribir un papel, no tienes que tomar un lápiz. Tienes que apretar tres botones en tu mismo celular, que si tiene virus o no, son tus mismos virus. Y no te demoras nada porque tus datos ya están escritos. No escribes tu root, no escribes nada. Simplemente respondes algo o preguntas algo o sacas una foto, porque todas esas alternativas las tiene evidentemente nuestra tecnología. Y no importa si estás en línea o fuera de línea, si tienes o no tienes conexión, porque cuando tu celular se conecte a una red, la información va a ser enviada igual. Por ejemplo, cuando están en procesos de altura, sobre 4.000 metros, tenemos usuarios así también.
0: Eh, Carolina, para, para ir cerrando, se nos va muy rápido el tiempo, te quería pedir, siempre eh, le solicitamos al, al invitado que nos recomienda algún libro que le parezca Interesante o algún texto
2: No es muy nuevo el libro ¿eh? Pero yo creo que puedo recomendar Que todas las personas comprendan el perfil Para seguir en esta línea de, de ayudar De cómo son los emprendedores Entonces el Startup Way Que es de Eric Rice Evidentemente es un tremendo libro Que está en versión española e inglés también pero que te ayuda a entender el camino de, de cómo es ser emprendedor. Y yo creo que cuando uno logra esas competencias independiente que se está haciendo, está al, en el lado de una empresa es capaz de entender mucho mejor cómo es ese pararse todos los días, el sacar adelante tus propios objetivos, el no flaquear cuando las cosas no resultan porque de 10 veces nueve te dicen que no y, y ver que tu visión y tu proyecto es algo que funciona súper bien. Entonces, si, si todos nosotros tuviéramos una competencia de ese tipo, de ser emprendedor, yo creo que le sirve mucho. No es un libro nuevo pero es un libro que ayuda evidentemente como a entender cómo yo vivo la vida desde otro lado, donde mi automotivación es la más relevante
0: Genial te quiero agradecer el tiempo, se nos fue volando la conversación muy interesante, esperamos tenerte en un eh, próximo episodio de Latam 2050, así que te envío un, un abrazo y eh, que tengas buena tarde
2: Oye Ángel, muchas, muchas gracias, muchas a todos y gracias a los que nos están viendo, AppWork está disponible para ustedes en www.appworky.com. si ustedes escriben ahí, nosotros nos vamos a contactar con ustedes, no importa el tamaño de su empresa, es una aplicación muy barata de usar, que es otra de las cosas que siempre nos preguntan, estamos hoy día en distintos países de Latinoamérica, otro en Australia y otro en, en, en Europa, y por lo mismo podemos operar con los distintos sistemas horarios en lenguajes y demás. Comuníquense con ustedes, escríbanos y nos vamos a contactar con ustedes para entregarle más información de la que hemos visto hoy día. Muchas gracias, un abrazo y que tengan un excelente año y que todo vaya súper bien en este programa.
0: Gracias, Carolina. Nosotros vamos a una breve, breve pausa y estamos para el cierre de esta edición de hoy.
2: Gracias.
0: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en DivoxRadio.com.
1: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de hoy, donde estuvimos conversando sobre teletrabajo, sobre la presión que vieron de equipos que trabajan en formato remoto o híbrido, y eh, una solución tecnológica que nos permite eh, poder desarrollar un trabajo de manera más placentera, más productiva, haciendo gestión de equipo real eh, sin eh, problemas, digamos, propios de la pandemia. AppWorky, una aplicación tecnológica que facilita la comunicación de grupos de trabajo, que permite el control online en, eh, en tiempo real de la salud física y psicológica, nos estuvo acompañando Carolina Guzmán eh, para conversar de ello, espero que hayan disfrutado esta edición del día de hoy y además obviamente siempre les recomiendo visitar las redes sociales de la radio, arroba Divox Radio, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, obviamente YouTube y www.divoxradio.com para que puedan revisar los podcasts de ediciones anteriores de este, su programa LATAM 2050. Hasta una próxima ocasión. Que estén bien. Chao, chao.